0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Bonsoir à tous. Merci au groupe de louanges. Merci à tous d'être là, content de vous retrouver, content d'être là avec vous ce soir. Content de voir des visages de ceux qui étaient en vacances et qui sont de retour. Bienvenue à La Réunion, bienvenue chez vous. Content de voir aussi ceux qui sont allés travailler, qui sont de retour aussi à La Réunion. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont avec nous pour la première fois ce soir Il y a des personnes qui seraient avec nous pour la première fois Non, je ne vois pas de main levée. En tout cas, si vous êtes là et que vous n'osez pas lever la main, soyez quand même les bienvenus, et bienvenue à, à tout le monde, à chacun d'entre vous. Donc on va continuer ce soir euh, dans cette série euh, du roi Ézéchias. On parle du roi Ézéchias en ce moment. Donc euh, un roi qui a marqué sa génération, un roi qui a amené un, un véritable réveil dans sa génération. Et euh, nous avons vu quel cœur extraordinaire il avait, nous avons vu comment il a servi Dieu avec passion avec enthousiasme avec énergie, avec détermination on a vu comment Ézéchias a réparé le, le temple, les portes du temple comment le, le roi Ézéchias a ramené, a cherché à ramener le cœur du peuple vers Dieu on a vu comment il a restauré l'adoration dans le temple nous avons vu aussi comment il s'attachait à obéir à la parole de Dieu. On a vu que c'était un roi obéissant. Nous avons vu que c'était un, un intercesseur. Il priait. Lorsque le peuple euh, s'était rendu à Jérusalem et que tout le monde ne s'était pas sanctifié comme Dieu l'avait demandé, eh bien, il s'est mis devant Dieu pour intercéder en faveur du peuple, pour prier pour le peuple. On a vu comment il, il réagissait vis-à-vis -vis de ceux qui se moquaient de lui, du peuple, qui se moquait de lui parce qu'il voulait euh, ramener le peuple à célébrer la Pâque à Jérusalem. On a vu comment il réagissait, comment il répondait aux attaques, aux intimidations, de, les accusations de Saint le roi d'Assyrie qui cherchait à, à attaquer le peuple et à l'attaquer lui. On a vu comment, euh, lorsqu'il lorsqu entendait des choses négatives, ce qu'il faisait, il entrait dans le temple, il allait dans la présence de Dieu, il cherchait le cœur de Dieu, il priait, il plaçait ses besoins, il plaçait les besoins du peuple devant Dieu. Et aujourd'hui on va revenir sur ce qui s'est passé juste après la Pâque. Donc il y a eu cette fête énorme qui, qui s'est prolongée et pendant sept jours le peuple a célébré Dieu et ils ont fait une fête extraordinaire pour rendre gloire à Dieu, pour honorer Dieu. Quelque chose qui ne s'était pas produit depuis bien longtemps en Israël. Et juste donc, après ces sept jours, on va lire ensemble quelques versets dans deux chroniques, le chapitre 31, et on va lire les cinq premiers versets de ce chapitre. La parole de Dieu nous dit « Lorsque tout cela fut terminé », donc c'était la Pâque, les, les sept jours de fête euh, à Jérusalem, tous ceux d'Israël qui étaient présents partirent pour les villes de Juda. Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles, renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et dans les et Ephraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leurs villes, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit les classes des sacrificateurs, des lévites d'après leur division, chacun selon ses fonctions. « Sacrificateur et lévite pour les holocaustes, les sacrifices d'action de grâce pour le service, pour les chants et les louanges aux portes du camp de l'Éternel. Le roi donna une portion de ses biens pour les holocaustes et pour les holocaustes du matin et du soir, et pour les holocaustes des sabbats, les nouvelles lunes et des fêtes, comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. » Notez bien ici « comme il est écrit dans la loi de l'Éternel ». Et il dit au peuple et aux habitants de Jérusalem donnez, de donner la portion des sacrificateurs et des lévites afin qu'ils observassent fidèlement la loi de l'éternel. Lorsque la chose fut répandue, répandue pardon, tous les enfants d'Israël, les enfants d'Israël donnèrent en abondance les prémices du blé, du mou, de l'huile, du miel et de tous les produits des champs. Ils apportèrent aussi en abondance la dîme de tout. Nous voyons ici donc le, le fruit d'un réveil qui prend place en Israël, dans le, parmi le peuple de Judas. Il y a un retour à Dieu. Et ce réveil se manifeste par le fait que les Israélites vont enlever les idoles de leur vie pour redonner à Dieu la place qui doit être la sienne. Il y a euh, cette prise de conscience qui vient à nouveau dans le cœur du peuple et ils vont briser les statues, abattre les idoles, renverser les hauts lieux qui ont été construits auparavant. C'est une des caractéristiques des, de, de, du réveil. Lorsqu'il y a le réveil, on remet Dieu à sa place. On enlève les idoles, on enlève les choses dans, qui avaient pris la place de Dieu dans notre vie, pour remettre, comme on vient de le chanter, Jésus au centre. On voit aussi que Ézéchias rétablit les sacrificateurs. Il rétablit les sacrificateurs et les Lévites. Et la parole de Dieu nous dit chacun selon ses fonctions. Et l'un des fruits du réveil, c'est que chacun est rétabli dans ce pourquoi il a été créé par Dieu. Nous avons tous été créés dans un but particulier. Dieu nous a créés et nous a placés sur cette terre dans un but particulier. Et lorsque le réveil prend place, eh bien, ce pourquoi on a été créé reprend place. On prend conscience qu'on a été créé pour accomplir des choses pour Dieu, de sa part. Et le réveil se manifeste aussi par un retour à la générosité. On voit donc que le peuple recommence à donner. Le roi lui-même donne une portion de ses biens. Ça commence par la tête. Ça commence par celui qui est en position d'autorité. Et ce soir, je ne pourrais pas vous parler de ce sujet, de la générosité de la dîme, si je ne le mettais pas en pratique moi-même dans ma propre vie. J'ai commencé à pratiquer la dîme depuis le tout début de ma conversion. Et les premières dîmes que je donnais à Dieu... Eh bien, c'est les dîmes que je recevais avec mon argent de poche. À l'époque, j'avais 10 francs, donc je parle bien en francs, on n'était pas en euros, en euros. Euro. Est-ce qu'on est heureux d'être en euros Je ne sais pas. Mais j'avais 10 francs d'argent de poche et j'avais un scooter, un Peugeot Rapido, qui n'avait de Rapido que le, le nom. Et donc sur les 10 francs que j'avais, eh je donnais ma dîme, je donnais un franc. Et, euh, et le reste, eh j'utilisais pour, euh, pour euh, mettre de l'essence dans le fameux rapido, euh, le rapido que j'ai utilisé une fois pour aller faire une visite à Silaos. Je suis allé rendre visite à, à une famille pour évangéliser dans une famille à Silaos. Et euh, comment ça s'appelle euh, Le fond du fond, là, il est à, il est à cordes. Je suis allé à Silaos avec mon rapido. Je peux vous dire que le soir, au retour, j'étais pressé de rentrer parce que je ne trouvais plus ma place sur le siège de la moto. <rire> Mais euh, voilà, donc depuis, depuis tout début de ma conversion, j'ai compris que c'était quelque chose qui était important que d'honorer Dieu avec mes dîmes et mes offrandes. Et le roi Ézéchias l'avait compris aussi et la parole de Dieu nous dit qu'il donne une portion de ses biens et il dit aux Israélites et aux habitants de Jérusalem de donner. Et on voit le peuple qui donne en abondance, et il est question de deux choses ici, il donne en abondance les prémices et ils apportent en abondance la dîme de tout. Donc nous voyons ici un retour à la générosité, mais surtout un retour à la générosité envers Dieu, vis-à-vis -vis de l'œuvre de Dieu, parce que le peuple avait perdu cette habitude d'amener leur dîme, d'amener leurs prémices dans le temple. Et il est précisé au verset 3 et au verset 4 qu'on a lu, qu'ils ils ont agi comme il est écrit dans la loi de l'Éternel. Ils ont observé fidèlement la loi de l'Éternel. Donc il s'agit ici de quelque chose qui avait été ordonné par Dieu et que Dieu avait demandé à son peuple. Et le véritable réveil se trouve, se manifeste par un retour à ce que Dieu dit, à la parole de Dieu. Ézéchias amène le peuple à s'aligner à tous les niveaux par rapport à la parole de Dieu. Non seulement dans l'adoration, dans le service, dans la sanctification dans le fait de rétablir chacun dans ses fonctions dans le temple, mais aussi dans le principe des prémices et de la dîme. Qu'est-ce que la dîme Lorsque nous parlons de la dîme, nous parlons d'un dixième de nos revenus, c'est-à-dire 10% de nos revenus que nous donnons à Dieu. Et lorsque nous considérons ce principe dans la parole de Dieu, euh, il y a de nombreux passages qui en parlent, et ce soir j'aimerais lire avec vous dans Exode, le chapitre 13, le verset 2, où Dieu va dire ceci au peuple d'Israël. « Consacre-moi tout premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux. Il m'appartient. » Donc, Notez ici, Dieu dit « consacrez-moi tout » Premier -né. Tout à l'heure, on a vu que le peuple apportait les prémices. Dieu déclare ici que chaque premier-né lui appartient. Dans Exode chapitre 13, les versets 12 et 13, il est dit, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. « Tu rachèteras un agneau, tout premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque, tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. » Donc dans l'Ancien Testament, il y avait euh, le fait que chaque premier-né, que ce soit des animaux ou des hommes, eh bien qui devait être soit sacrifié, soit racheté. Et lorsqu'il y, y avait un premier-né dans un troupeau, si ce premier-né était impur, eh bien, on devait à la place offrir un agneau pour racheter cet animal qui était impur. Donc soit l'animal était sacrifié, le premier-né était sacrifié, soit il était racheter en offrant un agneau à la place. Et ça nous ramène à ce que Jean-Baptiste disait à propos de Jésus quand Jésus vient à lui et que Jésus vient pour être baptisé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il y a un, un, un lien entre ce que le Dieu a demandé au peuple en demandant de racheter L'animal impur et ce que Jésus est venu faire. Le rôle de Jésus, il est le premier-né de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, sans défaut, sans tâche. Et nous, nous sommes pécheurs. Nous avons cette nature pécheresse. Et il y a un, un parallèle entre notre vie à nous aujourd'hui qui a besoin d'être rachetée, comme Jimmy le disait tout à l'heure, et il parlait donc dans... Esaïe 53, de ce sacrifice, de celui qu'on amenait en sacrifice. Et ce, ce sacrifice, il l'a accompli pour nous. Et Jésus donc est le premier-né de Dieu, celui qui est pur. Et il a, par son sacrifice, offert sa vie pour que nous soyons rachetés. Et quand il nous a rachetés, cela veut dire qu'il qu nous ramène à Dieu et que nous sommes de nouveau la propriété de Dieu, nous appartenons à Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans Romains, chapitre 5, verset 8, que lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a prouvé son amour pour nous. C'est-à-dire qu'il l'a fait avant même que nous ayons cru en lui. Dieu a prouvé son amour pour nous en nous donnant Jésus en sacrifice. Donc Dieu a lui-même offert le premier-né avant même que nous ayons montré ou démontré que nous avons la foi en lui. Avant même que nous, ayons, nous nous soyons approchés de Dieu pour lui demander pardon pour nos fautes, pour nos péchés. Il a offert Jésus en sacrifice pour nous avant que l'on ait fait une quelconque démarche pour se tourner vers lui. Et c'est l'expression de la foi de Dieu qui offre les prémices qui offrent le premier-né. Dieu a donné Jésus par la foi pour qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. L'apôtre Paul le dit dans Romains, chapitre 8, verset 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Donc nous avons ici l'image de Dieu qui donne son fils, le premier-né, celui qui est pur, celui qui est sans tâche, pour nous racheter, pour que nous puissions aujourd'hui appartenir à Dieu. Donc Dieu n'a pas attendu de nous voir changer, il n'a pas attendu notre repentance, il l'a fait avant même que l'on fasse quoi que ce soit. Et la parole de Dieu nous montre que le premier-né, les prémices appartiennent à Dieu. Et c'est cela, le vrai sens de la dîme. Le vrai sens de la dîme, c'est donner à Dieu ce qui lui revient, c'est-à-dire ce qui doit lui revenir en premier. La dîme, c'est déclarer à Dieu que je te donne... Mes prémices en te faisant confiance pour que tu rachètes le reste. Tout comme Dieu eh bien, a agi par la foi en donnant le premier-né, son Fils Jésus, pour que nous soyons aujourd'hui rachetés. Et c'est un acte de foi. Obéir à Dieu dans nos dîmes et dans nos offrandes, c'est un acte de foi. C'est décider de mettre Dieu en premier. C'est accepter de lui donner la première place dans notre vie en lui faisant confiance qu'en remettant entre ses mains cette partie de nos finances, il va prendre soin de nous et bénir les 90% que nous avons à notre disposition. La dîme, c'est un acte par lequel on peut démontrer à Dieu notre reconnaissance. Et la parole de Dieu parle de prémices. De prémices, donc ce que, ce que l'on donne en premier. Tout comme Jésus a été donné en premier. La dîme, c'est un point de départ. C'est par là que nous pouvons commencer pour apprendre à manifester le cœur de Dieu et à exprimer la générosité. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. La parole de Dieu nous nous dit dans Lévitique, chapitre 7 verset 27, verset 30, euh, Dieu dit au peuple, « Toute dîme prélevée sur les produits de la terre, sur le fruit des arbres, appartient à l'éternel. » C'est une chose sacrée qui est à lui. Donc constamment, concernant les, les possessions du peuple d'Israël, Dieu dit que toute la dîme appartient à Dieu. Dans le proverbe, la parole de Dieu nous encourage à honorer Dieu en lui donnant nos prémices, les prémices de nos, nos revenus. Et Les enfants de Dieu offraient à Dieu, donc le peuple d'Israël offrait à Dieu en premier lieu et non en dernier lieu eh bien ce qu'ils recevaient de, du fruit de leur travail, ce qu'ils recevaient de, de, des, des cultures ou des animaux qu'ils élevaient. Et nous voyons dans le livre de Malachie que Dieu va, à un moment donné, interpeller le peuple. Parce que comme dans le, le temps du, du roi Achaz, donc qui était le père d'Ézéchias, de, de eh le peuple n'amenait plus leur offrande, leur dîme dans la maison de Dieu. Et dans, la, dans, dans Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, le peuple est de nouveau dans cette attitude où il n'amène plus. Et Dieu dit, vous me volez. Et dans Malachie, la parole de Dieu nous dit, un homme peut-il, Dieu qui s'adresse au peuple, et il dit, un homme peut-il voler Dieu Pourtant, vous me volez. Puis vous demandez, en quoi avons-nous volé Lorsque vous retenez vos offrandes et vos dîmes, vous êtes sous le coup de la malédiction parce que tout ce peuple, vous tous, vous me volez. Et Dieu dit, apportez donc vos dîmes dans la totalité dans le trésor du temple afin qu'il y ait des vivres dans la demeure de l'éternel et on voit ici que dieu reprend le peuple d'israël parce qu'ils ne vivent plus parce qu'ils ne pratiquent plus ce commandement que dieu leur avait donné dans le nouveau testament jésus a, con, a confirmé a, a montré que les dîmes, quel que soit le revenu, étaient toujours demandés par Dieu. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, Jésus parlait de donner la dîme de tout. Mais il n'y a plus d'autre mention, en dehors de ce passage, dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, du fait de donner la dîme. Elle n'est plus, dans le Nouveau Testament, ni ordonnée, ni annulée. Ni annulée. Et ça soulève... Eh bien, à notre époque, des questionnements. Est-ce qu'il faut continuer à pratiquer la dîme Est-ce qu'il faut continuer à donner la dîme Puisque le Nouveau Testament n'en parle pas véritablement. Par contre, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, ce que nous pouvons constater, c'est qu'à chaque fois qu'il est question de don, eh bien, on voit que la libéralité dans le Nouveau Testament dépasse largement la notion de la dîme. On voit par exemple au moment de la Pentecôte, qu'il euh, y a une effusion du Saint-Esprit. Là encore, donc, un réveil, un retour à Dieu. Le, les gens sont touchés. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils vendaient leur maison et qu'ils mettaient tout en commun. Ça va bien au-delà que de donner simplement la dîme. Alors, quand on considère les enseignements de Jésus dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui nous paraît plus facile de mettre en pratique L'ancienne alliance ou ce que Jésus dit dans la nouvelle alliance. Si on regarde par exemple ce que Jésus enseigne, il va dire on vous a appris euh, œil, pour de, œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis ne résistez pas aux méchants. Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, tendez-lui la joue gauche. Qu'est-ce qui est plus facile en fait de, de rendre l'appareil quand on nous fait mal ou de ne pas répondre. Jésus va dire, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous, qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. À quel niveau, euh, dans, dans quelle alliance, est-ce dans l'ancienne alliance ou dans la nouvelle alliance que le niveau d'exigence demandé par Jésus est plus grand. Dans l'ancienne ou dans la nouvelle Et si on, on aborde la question des, des dîmes, est-ce que Dieu attend de ses, ses enfants dans la nouvelle alliance plus ou moins que ce qui était vécu dans l'ancienne alliance Lorsqu'on considère le serment sur la montagne, on voit que Jésus va mettre la barre spirituelle plus haut que jamais. En tout cas plus haut que dans l'ancienne la, alliance. Et est-ce que Dieu attend vraiment moins de moi aujourd'hui Moi qui ai reçu le Saint-Esprit, moi qui vis dans une société qui est quand même prospère et qui fait partie des pays les plus riches du monde est-ce que Dieu attend moins de moi que ce qu'il attendait de ses enfants et de ce qu'il exigeait du peuple d'Israël à l'époque La dîme n'est pas un fardeau. La dîme n'est pas un poids que Dieu veut faire reposer sur notre vie. La dîme est un moyen par lequel Dieu veut nous mettre sur le chemin de la libéralité. Elle n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Et notre attitude face à l'argent va toujours révéler nos priorités. Ça va révéler ce qui est important pour nous. Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur À qui nous sommes fidèles Ce que nous faisons avec notre argent parle de nos priorités, parle de ce que nous aimons, parle de ce qui a de la valeur pour nous. Et chacun d'entre nous, quand nous regardons nos dépenses, eh bien nous pouvons voir qui est-ce que nous aimons plus. Est-ce que j'aime Dieu plus Est-ce que j'aime euh, ma femme plus Est-ce que j'aime mes enfants plus Est-ce que j'aime ma voiture plus Est-ce que j'aime ma maison plus Est-ce que j'aime moi-même plus Donc mes livres de compte, mes dépenses, là où vont mes dépenses Indique, là où va mon cœur. Jésus va dire, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et Dieu veut nous amener à placer notre cœur en lui. À trouver d'abord notre satisfaction et notre plénitude en lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas que l'on ait de quoi vivre. Au contraire, bien au contraire mais qu'on place les bonnes choses au bon endroit et que Dieu soit au centre. Martin Luther a dit, « J'ai tenu beaucoup de choses dans mes mains et je les ai toutes perdues, mais je possède encore tout ce que j'ai placé entre les mains de Dieu. » La dîme, l'offrande, ce que l'on donne à Dieu ou pour l'œuvre de Dieu, eh c'est placer entre ses mains lui faire confiance pour ce que lui va faire de ce que nous apportons. La générosité, c'est placer entre les mains de Dieu ce que nous avons. Et ça passe par ce que nous donnons pour son œuvre. C'est une expression de notre générosité envers Dieu et c'est une autre expression aussi de notre générosité vis-à-vis -vis des autres. La générosité, c'est aussi un trait de caractère, un trait de caractère que, que l'on peut développer. Plus on l'exerce, plus c'est un trait de caractère qui va s'améliorer. Plus on l'exerce, plus on va aussi goûter aux fruits qui découlent de notre générosité. Plus on exerce, plus on va se rendre compte que Dieu est fidèle envers nous. Plus nous donnons, plus nous recevons en retour. Parce que Dieu est un Dieu généreux. Il est le meilleur donateur qui existe dans l'univers. Et nous ne pourrons jamais donner plus que lui. Jésus va dire « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Quand on va employer envers vous la même mesure que vous vous êtes servi pour les autres. » Jésus dit donc qu'il y a une réciprocité dans la générosité. Et donc on voit que Dieu veut aussi bénir ceux qui sont généreux. Et je tiens à préciser que ici, nous ne prêchons pas ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Qu'est-ce que c'est que l'évangile de la prospérité C'est cet évangile qui affirme que si tu es malade, ben c'est que soit tu n'obéis pas à Dieu, soit tu as du péché dans ta vie. Si tu souffres, tu es un chrétien qui souffre, c'est de ta faute. Si tu n'es pas riche, si tu ne réussis pas dans ta vie, eh bien c'est que certainement il y a du péché dans ta vie. Lorsque nous considérons la parole de Dieu, nous voyons, par exemple, qu'à un moment donné, les chrétiens de Corinthe, de Macédoine, se sont associés pour collecter des dons, pour envoyer de l'argent aux chrétiens qui étaient à Jérusalem. Donc cet évangile qui dit que tout le monde doit être prospère et si on ne prospère pas, c'est qu'on n'est pas aligné avec Dieu, c'est pas cohérent avec ce que les, les chrétiens de Jérusalem ont vécu. Ça veut dire que ces chrétiens qui étaient à Jérusalem, ils n'étaient pas alignés avec le cœur de Dieu. Tout évangile qui serait vrai dans un pays riche, mais qui ne l'est pas dans un pays plus pauvre ou en voie de développement, n'est pas le véritable évangile. Et Jésus n'a pas prêché l'évangile de prospérité. Mais par contre, Jésus a enseigné qu'il y a un principe dans le fait de donner, qu'il y a une, une loi spirituelle, une loi, euh, tout comme il y a la loi de la gravité, par exemple, eh bien, il y a des lois spirituelles qui font que, lorsque on manifeste la générosité, Dieu ne reste pas impassible à cela. Et Dieu veut déverser sa bénédiction dans notre vie. Dieu veut... Euh, des versets, comme Jésus l'a dit, « Donnez et il vous sera donné. » Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous donne plus Pourquoi est-ce que Dieu pourrait nous donner plus Paul répond à cette question. Il y a des moments où il y a certaines personnes qui ont plus que ce qui est nécessaire. Et L'apôtre Paul nous montre eh bien, pourquoi est-ce que Dieu veut nous donner plus. Lorsqu'il va dire dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8 et les versets 11, Paul va dire « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Et au verset 11, il est dit « Vous serez de la sorte enrichi à tout égard pour toute espèce de libéralité. » Pourquoi est-ce que Dieu peut nous bénir et nous donner plus Pour que nous puissions nous-mêmes manifester plus de générosité, que vous ayez encore en abondance. Donc Dieu dit qu'il y a Lorsque nous donnons cette loi spirituelle qui fait que Dieu lui-même va nous bénir en retour, mais est-ce qu'on donne dans le but d'être béni en retour Est-ce que c'est notre, notre motivation Non, ça fait simplement partie d'une loi spirituelle qui se manifeste dans notre vie. Et l'apôtre Paul nous donne ici la raison pour laquelle Dieu veut nous bénir plus. Que vous ayez encore en abondance. L'évangile de prospérité dirait que, euh, que vous puissiez bien montrer au monde combien Dieu est bon, combien Dieu bénit ceux qu'il aime. Mais ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit ici. Paul est en train de dire ici, vous aurez en abondance pour toute bonne œuvre. Vous serez enrichi pour toute espèce de libéralité. Dieu n'accorde pas la prospérité pour améliorer notre niveau de vie. Il nous accorde la prospérité pour améliorer notre niveau de don. Alors, est-ce qu'il est, est qu veut aussi que notre vie s'améliore et qu que l'on prospère Oui, bien sûr. Mais le cœur de Dieu, c'est qu'on apprenne et qu'on vive pour manifester son cœur. Il nous donne plus pour que nous puissions avoir de quoi pourvoir à nos besoins et que nous ayons la possibilité de bénir ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Dieu nous confie parfois de l'argent que nous n'avons pas besoin pour que nous puissions manifester son cœur vis-à-vis -vis de ceux qui ont besoin. Et parfois, eh bien, Dieu nous donne plus pour tester notre cœur. Qu'est-ce qu'on fait de ce surplus que l'on a Si notre cœur est placé en Jésus, et si nos regards sont sur Jésus, nous allons savoir utiliser avec sagesse et discernement ce que Dieu remet entre nos mains. Lorsque nous considérons euh, ce qui s'est passé au moment dans la, la, la vie d'Ézéchias. On va lire au verset, dans deux chroniques chapitre 31, verset 6 à 10. Donc il est dit ici, au verset 6, « De même les enfants d'Israël et de Juda qui demeuraient dans les villes de Juda donnèrent la dîme du gros et du menu bétail, la dîme des choses saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu, dont on fit plusieurs tas. » On commença à former l'État au troisième mois et l'on acheva au septième mois. Ézéchiel et les chefs vinrent voir l'État et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchiel, Ézéchiel pardon, interrogea les sacrificateurs et les lévites au sujet d'État. Alors le souverain sacrificateur Azaria de la maison de Tzadok lui répondit « Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes dans la maison de l'Éternel, nous avons mangé et nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. » Voilà ce que le réveil au temps d'Ézéchias a produit. Une générosité dans le cœur du peuple qui fait qu'ils ont pu avoir ce dont... Ce qui était nécessaire au, fon au fonctionnement de la maison. Alors qu'est-ce qui se passe ici euh, Pourquoi est-ce que. À, à qui bénéficient ces dons Remarquez que Dieu dit Les dîmes de tout m'appartiennent. Mais les dîmes, lorsqu'elles étaient apportées dans le temple, eh bien, étaient pour l'entretien du temple et pour l'entretien de ceux qui servaient dans le temple, les sacrificateurs et les lévites. Parce que cette classe du peuple d'Israël, vous savez que le peuple était divisé en plusieurs tribus, il y avait douze tribus, et chacun donc avait reçu en entrant dans le pays de Canaan une portion de, de terre par tribu en fonction de la, la, la grandeur de la tribu. Mais les sacrificateurs et les lévites n'avaient pas de portion. Et c'est le peuple qui apportait dans la maison de l'Éternel les, les dîmes et les offrandes pour entretenir ceux qui servaient dans la maison, ceux qui étaient au service de Dieu dans la maison. Et donc à l'époque, même, il y avait les prêtres et les lévites qui euh, bénéficiaient donc, qui vivaient avec ce que le peuple apportait. Et lorsque Ézéchias donc a ramené le peuple à vivre, à expérimenter la générosité en amenant dans la maison de l'Éternel, on voit qu'il y a eu une profusion dans la maison de l'Éternel. Il y a eu des tas. Et ce que Ézéchias a fait, on n'aura pas le temps de le lire, mais ce que Ézéchias a fait, il a établi des personnes pour gérer ces biens qui avaient été amenés dans la maison de l'Éternel pour que chacun ait sa part, chacun ait sa portion. Et Dieu, en fait... Chacun d'entre nous, nous avons la responsabilité devant Dieu de gérer ce qu'il met à notre disposition. La parole de Dieu nous dit que notre corps ne nous appartient plus à nous-mêmes. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et nous appartenons à Dieu. Et ce que nous avons, eh bien, ce n'est plus à nous-mêmes non plus. Ça appartient à Dieu. John Wesley, une fois un, un homme de Dieu, un évangéliste qui euh, euh, était parti en mission lorsqu'il revient vers chez lui, euh, il y a quelqu'un qui, qui vient à sa rencontre et lui dit il y a quelque chose de, de terrible qui vient de se produire. « Ta maison a été ravagée par un incendie. » Et John Wesley va réfléchir quelques instants et va dire « Non, la maison de Dieu a été ravagée par un incendie. Pourquoi » Pourquoi Est-ce qu'il était dans le déni non, mais il considérait que tout ce qui lui appartenait, appartenait à Dieu. Et aujourd'hui, eh tout ce que nous avons, la force que nous avons pour travailler, l'intelligence que nous avons pour travailler, les capacités pour avoir des ressources et pour avoir de quoi, comme le dit l'apôtre Paul, de quoi pourvoir à nos besoins, tout cela est dû au fait que Dieu nous donne les capacités. Et lorsque nous venons en reconnaissance à Dieu lui apporter notre dîme et nos offrandes, et bien Dieu promet de poser sa main sur nous. Qu'est-ce qu'il disait à, à, au peuple dans Malachie Vous êtes sous la malédiction parce que vous ne pratiquez pas ce que je vous demande de faire. Parce que vous n'offrez pas à Dieu la part qui lui revient, donc ma protection ne peut pas se manifester sur vous. Et Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux. C'est le seul, le seul domaine où Dieu nous demande de le mettre à l'épreuve. Parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu prend soin de nous. Est-ce qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres d'apporter notre dîme Oui nous avons connu, Karine et moi, des moments où c'était plus difficile. Est-ce que nous avons été tentés de ne pas donner notre dîme Oui. Est-ce que nous avons cédé à cette tentation Non. Est-ce que Dieu a toujours pourvu à nos besoins, même lorsqu'on pensait que ce n'était pas possible Oui. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Parce que Dieu honore sa parole si nous savons l'honorer avec nos dîmes et nos offrandes. Il tient la parole. Il n'est pas un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse je demander au, au groupe de louanges de, de s'approcher. On va dans un instant euh, eh bien, vous donner l'occasion d'apporter vos dîmes et, et offrandes. Mais avant de, avant de le faire, on va prier ensemble. Et j'aimerais prier ce soir pour euh, ceux qui passent par des moments difficiles sur le plan financier, matériel. J'aimerais qu'on puisse prier ce soir parce que Dieu est celui qui, qui veut intervenir dans notre vie. Il nous donne sa parole, ce n'est pas pour mettre un poids, ce n'est pas pour mettre un fardeau, c'est pour nous apporter la liberté. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Et Dieu veut agir dans nos vies. Dieu veut se manifester dans nos vies. Dieu veut débloquer des situations. J'aimerais qu'on prenne le temps ce soir de prier pour ceux qui qui passent par un moment difficile sur le plan financier et matériel. J'aimerais prier aussi pour ceux et celles qui ont une entreprise ou qui sont à euh, un poste de responsabilité dans une entreprise. J'aimerais qu'on puisse prier pour vous ce soir. Alors si c'est votre cas, si vous êtes dans une situation difficile et il n'y a pas de honte à passer par des moments difficiles, l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content » dans la situation de, dans laquelle je me trouve. Je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans le manque. Paul a connu des moments où il avait plus qu'il n'était suffisant pour lui et c'est pour cette raison qu'il pouvait dire et écrire que le surplus, eh c'est pour qu'on puisse être une source de bénédiction pour les autres. Et Paul a connu ces moments aussi où il a été dans les jeunes forcés parce qu'il n'avait pas de quoi pour voir ses besoins à ce moment-là. Et donc on peut passer par des moments difficiles, mais Dieu veut se manifester dans ces moments-là. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever. Si vous avez ce besoin ce soir qu'on prie pour vous dans le domaine de finances ou sur le domaine matériel, eh bien j'aimerais vous inviter à vous lever à votre place. J'aimerais inviter aussi ceux qui sont chefs d'entreprise ou qui travaillaient, qui avaient un poste de responsabilité dans une entreprise. J'aimerais vous demander simplement de vous lever à votre place et nous allons prier ensemble. J'ai ce, ce témoignage euh, d'un moment de notre vie où, où Dieu m'a demandé de faire quelque chose de particulier. Il m'avait demandé de faire un don à, à une personne en particulier. Et euh, alors que j'avais mis de côté les, 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 la somme qui m'avait mis à cœur, qui nous avait mis à cœur à moi et Karine, de, de donner à, à cette personne, on a notre machine à laver qui est tombée en panne. Et là, quand la machine à laver est tombée en panne, j'ai réfléchi je me dis mince, il va falloir soit réparer la machine ou soit euh, changer de machine. Donc... Euh, est-ce que je donne ce que j'avais prévu de donner Et Dieu m'a dit, est-ce que tu donnes parce que je t'ai demandé de le faire ou est-ce que tu donnes parce que tu as les moyens de le faire Et Dieu m'a repris de cette façon-là, avec douceur, mais il m'a repris. Parce que c'est lui qui m'avait demandé de faire ce don-là. Et Dieu peut nous inspirer. Et lorsqu'il nous inspire, soyons obéissants à sa parole. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a donné à cette personne la somme qu'on avait prévu de donner. Et ce qui s'est passé, c'est que la machine à laver a recommencer à fonctionner. Alors on va prier ensemble ce soir. On va prier pour ces bien-aimés qui se sont levés. ici. Si, si vous ne vous êtes pas encore levé vous voulez vous lever, eh bien levez-vous à votre place. On va prier ensemble ce soir parce que on sait que Dieu a ses regards sur ses enfants. On sait que Dieu veut, veut se manifester dans notre vie. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir et nous venons Seigneur en ta présence. Alors que nous sommes devant toi, Seigneur, nous prions pour ces bien-aimés Seigneur qui se sont... Levez. Nous voulons prier, Seigneur, pour ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux, Seigneur, qui traversent, Seigneur, des moments où financièrement c'est compliqué. Nous les remettons devant toi ce soir et nous prions, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui n'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Ta parole nous dit, jamais le juste n'a été abandonné. Les lionceaux et les... Et les... Éprouve la fin, ta parole nous dit qu'il est lié en soi, éprouve la fin, mais le juste ne sera jamais abandonné. Seigneur, tu es celui qui peut pourvoir, comme tu as pourvu aux besoins du peuple d'Israël dans le désert, en envoyant des cailles, comme tu as pourvu aux besoins des lits, de manière complètement surnaturelle, par les corbeaux. Ensuite, par cette veuve, Seigneur, qui lui a permis d'avoir de la nourriture. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui pourvoit aux besoins de tes enfants. Ce soir, Seigneur, notre Dieu, nous voulons placer ces bien-aimés devant toi et nous prions pour eux et nous prions pour que tu étendes ta main sur eux, Seigneur, que tu les touches et que tu manifestes ta puissance dans leur vie, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour ceux aussi, Seigneur, qui sont à tête d'une entreprise. Seigneur, ceux qui sont à des postes de direction, Seigneur, dans des entreprises, qui ont des décisions à prendre. Et notamment, Seigneur, des décisions qui touchent les finances. Nous prions ce soir, Seigneur, pour ces bien-aimés. Et nous les remettons entre tes mains, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que tu poses ta main, que tu manifestes ta puissance. Dans la vie, Seigneur, de ces bien-aimés, nous prions, Seigneur, pour que tu protèges, Seigneur notre Dieu, ces bien-aimés, Seigneur, dans les choix, dans la direction, dans euh, ce qui doit être fait, Seigneur notre Dieu. Tu es celui qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses, Seigneur, et tu connais, tu peux nous préserver aussi, Seigneur, des dangers, Seigneur, que, qui peuvent s'annoncer sur notre route, Seigneur notre Dieu. Et ce soir, Seigneur, nous nous prions pour que tu protèges tes enfants, que tu protèges ton peuple, Seigneur, que tu protèges ton Église. J'aimerais qu'on puisse se lever, tout le monde, ce soir, dans la présence de Dieu. Saint-Esprit, nous sommes devant toi ce soir, Seigneur. Nous sommes ce peuple, Seigneur, que tu as racheté. Tu as racheté à un grand prix, le prix que tu as payé, Seigneur, et inimaginable Seigneur parce que tu as donné ton Fils unique parce que tu as donné Seigneur ton Fils cet agneau pur, sans tâche alors que nous étions embourbés dans nos péchés alors que nous étions loin de toi et tu nous as donné Seigneur ton premier né afin que nous soyons rachetés et ce soir Seigneur nous voulons nous tenir devant toi Seigneur et nous prions pour que tu nous donnes Seigneur de comprendre ce principe, ces principes Seigneur que tu nous donnes dans ta parole et que tu nous donnes Seigneur de les vivre pleinement Seigneur notre Dieu pour que nous puissions expérimenter aussi Seigneur toute la grâce et toute la bénédiction Seigneur qui accompagne le fait Seigneur d'obéir Nous prions ce soir, Seigneur, pour que tu préserves ton peuple, que tu préserves ton église. Seigneur notre Dieu, nous prions ce soir avec un cœur humble. Et si, Seigneur, nous n'avons pas fait un bon usage des ressources que tu as mis à notre disposition, Seigneur, nous te demandons pardon. Si nous n'avons pas su, Seigneur, utiliser correctement, Seigneur, ce que tu nous as donné, nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où nous avons agi de manière égoïste. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois, Seigneur, où nous n'avons pas été sensibles à la voix de ton esprit et nous n'avons pas fait, Seigneur, ce que nous aurions dû faire avec ce que tu nous as donné dans ta grâce. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nos biens, Seigneur, ont été au centre de notre vie où nous avons davantage considéré, Seigneur, les bénédictions que tu nous as données, plutôt que toi qui bénis. Ce soir, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tenir devant toi, avec ce cœur, Seigneur, qu'a eu Ézéchias, avec ce cœur qu'a eu le peuple, Seigneur, au temps d'Ézéchias. Et nous prions, Seigneur, pour que nous puissions vivre pleinement, Seigneur, ce que tu veux. Nous voir vivre ce que tu veux, nous voir expérimenter. Ce soir, Seigneur, nous tournons nos cœurs vers toi. Et nous voulons, Seigneur, que tu sois le trésor de notre cœur. Parce que Jésus, tu as dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Jésus, nous voulons te chérir plus que tout. Nous voulons t'aimer plus que tout. Nous voulons te donner la première place en toutes choses. Et nous t'invitons à prendre la place. Et alors que nous prenons ce chant, et bien je vous invite à venir apporter vos, vos offrandes, vos dîmes dans les urnes qui sont à votre disposition. Pour ceux qui veulent le faire ici en présentiel, et pour les autres, vous pouvez le faire aussi en ligne. Oui Seigneur, ce soir, nous bénissons ton nom et nous te remercions. C'est notre prière, Seigneur, nous voulons te refléter. Nous voulons, Seigneur, que tu règnes en nous, que tu règnes dans nos cœurs, que tu règnes dans nos pensées, que tu règnes dans nos actions, que tu règnes dans nos paroles, que tu règnes dans nos finances, que tu règnes dans tous les domaines de notre vie, Seigneur. Parce que tout appartient, Seigneur, notre Dieu. Nos vies t'appartiennent, nous sommes à toi, Seigneur, et ce soir, nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Et nous prions, Seigneur, pour cette semaine Seigneur notre Dieu que nous allons avoir et nous voulons Seigneur que pendant cette semaine Seigneur que tu puisses nous permettre de vivre aussi Seigneur pour toi Seigneur que nous soyons là où, là où nous sommes, là où nous allons évoluer Seigneur notre Dieu dans le cercle de nos connaissances avec nos collègues de travail, dans le travail Seigneur à la maison, dans notre voisinage Seigneur que nous puissions refléter qui tu es que nous puissions refléter ton cœur, que nous puissions refléter ton caractère, que nous puissions refléter ta nature, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, véritablement vivre, Seigneur, pour que tu sois vu en nous et que ta gloire, Seigneur notre Dieu, soit manifestée au travers de nous, Seigneur notre Dieu. Merci pour ta présence ce soir. Merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour ton œuvre dans nos cœurs. Merci parce que tu es notre soutien. Tu es la source de notre joie. Tu es la source de notre Amen. paix. Tu es notre force, Seigneur, notre Dieu. Et nos regards sont sur toi. Et je bénis ton peuple ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur, comme tu as béni le peuple d'Israël, je bénis ce peuple ce soir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser un cri d'acclamation ce soir Jésus, tout pour toi. Tout pour toi, Jésus. Alléluia.